Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy viernes 22 de marzo y aquí estamos en los estudios de WIPR 940M, soy Irán Torraca junto al compañero Eugene Guzmán, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el baloncesto superior nacional y esa espectacular remontada anoche en Guayama de los Piratas de Quebradillas también repasamos eh, cómo está el panorama en la NBA ya en la recta final de la serie regular y que sigue sigue encendida la lucha por el liderato de la conferencia del oeste también eh, veremos cómo marcha la locura de marzo el March Madness esta noche el boricua Georgie Pacheco Ortiz el ponceño Georgie Pacheco Ortiz estará en acción con la Universidad de Liberty ante Mississippi State a eso de las 7 y 30 de la noche y estaremos también eh, hablando sobre eh, boxeo y otros temas eh, voleibol, pero en el béisbol para arrancar, que esto es lo más reciente ocurrido en el deporte, la noticia más reciente en las grandes ligas, Chris Sale y los Medias Rojas de Boston acordaron una extensión de contrato por cinco temporadas y 145 millones de dólares eso quiere decir que Sale eh, van a ser cinco temporadas adicional a esta, 2019 así que este contrato se extiende hasta el 2024 este año Sale ganará 15 millones de dólares así que el pacto en total por los seis años va a ser de 160 millones para este lanzador zurdo que cuando está saludable es de lo mejor de lo mejor en las grandes ligas posiblemente el lanzador zurdo más incómodo que existe en las grandes ligas, eh, Chris Sale y los Medias Rojas de Boston, eh, as, siguiendo la tónica eh, en lo que ha sido en semanas recientes, lo que han hecho los equipos es asegurándolo ya, no, no esperar a que llegue a la agencia libre y que tenga entonces eh, la opción de negociar con otros equipos. Así que Chris Sale se queda con los Medias Rojas de Boston, así que eliminen ese de los potenciales agentes libres de Boston, que Boston tiene varios jugadores estelares que podrían ser agentes libres concluir esta temporada como J.D. Martínez como Sander Bogars, Rick Porcero sus inicialistas Mitch Morland y es, eh, Steve Pierce pero ya Chris Sale asegurado por lo menos hasta el año 2024 y esto significa también Eugene y amigos que nos sintonizan que Dave Dombrowski a la escora, la gerencia de los Medias Rojas están tranquilos, están contentos con lo que han visto de Segel en términos de su lesión en el hombro, que el año pasado estuvo lastimado del hombro y en los playoffs, aunque lanzó, aunque eh, trató de, de hacer lo mejor que podía y demostró coraje que Chris Segel en los playoffs, pues obviamente no era el lanzador de principios de temporada, pero aún así pudo dar los tres ponches finales para ganar la Serie Mundial Boston en el juego final del Campeonato de Los Ángeles, así que ya eh, esta firma se une a Eugene, a otras recientes como ayer el caso de Goldschmidt, el caso de Blake Snell, más a, hace unos días eh, también Alex Bregman de eh, otros, otros jugadores, Mike Trau por supuesto, el más grande de todos, 430 millones, jugadores firmando extensiones, no llegando a la agencia libre y entiendo Eugene, eso lo podemos discutir en detalle más adelante, pero entiendo que la manera en que se ha desarrollado esta temporada muerta con lo difícil que ha sido para tantos jugadores estelar conseguir un buen contrato o lo que se ha tardado y todavía Dallas Kaikol y Craig Kimber 
sin sin contrato pues está haciendo que tanto equipos como jugadores como agentes no estén esperando a la agencia libre y estén siendo más agresivos para eh, llegar a extensiones de contrato saludos Irán a ti a toda la radio audiencia que está en sintonía hoy día de fiesta 22 de marzo Aquí, del año 2019 cambiando el canal rapidito sí <risa> de, de, de Caguas a Torrey un paso ¿eh? sí y, y sobre todo cuando uno está en este medio eh, y, y trabaja con los deportes esto no para este fin de semana lo que va a haber es mucha acción deportiva tanto en el baloncesto en el béisbol en fin en todos los deportes que nos apasiona cubrir y hay mucho de lo que hablar Irán y sobre todo eh, tocaremos eventualmente ese tema de, de Grandes Ligas porque está muy interesante lo que ha ocurrido en, en el último mes. En las dos temporadas que ha estado con Boston, eh, Chris Sale uh, tiene efectividad de 2.56 en 59 salidas con apunta bien, 545 ponches en 372 entradas y un tercio, así que eh, ya asegurado eh, el flaco de los Mediarrobas de Boston, pero vámonos ahora al BCN porque anoche en Guayama en la Roque Nido, allí parecía que los brujos tenían fiestas, que tenían armado un party con los líderes piratas de quebradillas, pero al final los piratas consiguieron otra victoria que los mantiene al tope de la tabla de posiciones y se impusieron con marcador de 89 por 86 en un partido en el cual el equipo de de Guayama llegó a tener una ventaja holgada, llegó a tener ventaja eh, entrando a ese periodo final eh, de algunos 15 puntos, pero eh, vino Quebradillas y con un avance demoledor logró sacar ese partido y tenemos en eh, línea telefónica a Manolo Cintrón, el asistente técnico de la dirección de Edicaciano de los Piratas de Quebradillas. Manolo, saludos y bienvenido a Conexión Deportiva. Un saludo y gracias por la oportunidad. Un abrazo a los dos ahí. ¿Cómo estamos? Todo, todo bien acá. Muy bien, muy bien. Eh, el cuarto periodo lo ganan ayer 35 a 17. ¿Qué pasó ahí entre ese tercer y cuarto periodo? ¿Cuál fue la, ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Qué se, qué se dijo? ¿Qué, ¿Qué hizo que el equipo diera ese virazón? Bueno, pienso que no no, no tuvimos tres periodos eh, consistentes, ¿verdad? Eh, no, lo más que nos acercábamos era siete puntos y nos daban el jarón siempre a, a 11 a, a 12 ¿verdad? Eh, pienso que movió movió el club moviendo hasta que pudo crecer con cinco jugadores eh, en Jonathan ¿verdad? que fue el point guard eh, que lo puso a jugar en la 2 y Bebo y eh, pienso que para Coco también Luis y, y y un rato, un rato Jorge Bryan, pues pudimos hacer detenida, eh, se mandó a doblar la bola cuando fuera adentro, ¿verdad? Un designado que fue Jonathan. Y pudimos hacer detenidas y, y hacer canastos grandes. La bola no estaba entrando, estábamos pasando una, una noche mal, ¿verdad? En la top faceta, porque no, no podíamos hacer detenidas, pero al final pues se nos dio todo, ¿sabes? Pudimos, entró la bola y pudimos hacer las detenidas importantes. Eh, Manolo, anoche Melo Trimble 26 puntos, 11 asistencias y la franquicia de Quebradilla tiene una particularidad que lleva básicamente desde que regresó en el 2009, siempre uno de sus refuerzos es un armador, no por alguna razón nunca pueden conseguir un armador eh, nativo, establecido, pero estelar 
pero han tenido la bendición, por el otro lado, de que han contado con varios refuerzos excelentes en esa posición y este Melo Trimble eh, también está eh, haciendo quedar muy bien a la gerencia de los Piratas y quizás eh, que los fanáticos no extrañen otros armadores estelares que han tenido en tiempo reciente. Eh, pienso que es un armador con mucha potencia ofensiva, es eh, joven, ¿verdad? Es eh, joven, pero tiene muchos recursos, tiene muchos recursos. En los últimos tres partidos, no, no si, es, si es por cansancio, no le estaba entrando el triple. Ayer pues le entró varios tiros a distancia, ¿sabes que eh, si, si le entra ese balón a media, a larga distancia, porque sabemos que en uno contra uno llega a donde quiere llegar, pero lo va a empezar a leer y tiene que tirar, en, en, hacer consistencia en esos tiros de 12 a 10 pies, tiene que hacer consistencia también, pero tiene todas las herramientas, tiene el paquete, nos ha cargado en todos los partidos, así que como dice, Gaby tiene buen ojo para, para traer buenos armadores refuerzos. 6 y 1 en este momento ventaja de un juego en la primera posición sobre Arecibo y Fajardo que tiene marca de 4 y 1 eh, ¿qué, ¿qué me dices de este inicio de, de los Piratas? que esa única derrota que fue en su casa ante Fajardo fue un juego en el que Quebradilla sencillamente no anotaba, no, no podía meter la bola ni, ni tirando solo Mira, eh, pienso que han trabajado muy bien, o sea, eh, han hecho una gran pretemporada y han seguido consistentemente en los entrenamientos eh, de entrar en la bola, como tú dices, eh, la bola va a entrar. Yo tengo confianza, ¿verdad? Y Eddie también se está trabajando bien duro, o sea, bien, bien, bien en, en todos los aspectos físicos y, y técnicamente, y que por eso es que el equipo pienso que está eh, ha sido consistente, ha sido bien consistente en sus entrenamientos, que eso es bien importante empezando la temporada. Tiene el, el, el grupo completo, ¿verdad? Empezando la temporada, y gracias a Dios, pues todo el mundo está aportando, que es importante, tiene una rotación de 10 jugadores para que a jugar algo pero pienso que hay una buena química han trabajado bien y el equipo va a seguir mejorando yo pienso que todavía este equipo tiene mucha mucho para mejorar como tú dices la consistencia en la ofensiva eh, eso te iba, te iba a comentar que Eddie Eddie Casiano le gusta ir profundo en el banco y aquí tiene tiene un equipo bien profundo para para eso para que juegue todo el mundo y, y seguir rotando combinaciones Sí, ayer el 6, el 7 y el 8 fueron los que sacaron el partido para mí. Yo creo que la Jonathan, el Bebo y, 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 y Pelacoco, Luis, eh, fueron jugadores bien factores del banco, nos dieron mucha energía. Eh, hasta el momento, ¿qué te ha parecido en general la, la temporada eh, con los rivales que, que han tenido? Una temporada en la que se suponía que Fajardo, San Germán y Mayagüez eran los equipos débiles, Fajardo está segundo y Bayamón, el subcampeón que el año pasado dominó la temporada regular, no ha ganado en cinco partidos. Bueno, pienso que en el caso de Bayamón está incompleto, le hacen falta esos tres jugadores que están jugando en México, que ahora mismo están en la, en la serie, ¿verdad? y son jugadores bien importantes para los vaqueros eh, ahí están, han jugado bien yo pienso no han sacado la victoria pero han sido juegos bien cerrados no lo han podido cerrar y así mismo San Germán un equipo que nada más practicó cinco días antes está eh, ajustando en la marcha que es bien difícil ¿verdad? y tienen que seguir aglutinando no le han salido consistentes los refuerzos Así que son equipos que van a seguir mejorando, agresivos, ganando partidos, pero no, está incompleto. O sea que 
todo el mundo ponce, frío y caliente, así que todo el mundo va a mejorar. Yo creo que estos 10 partidos, todo el mundo está esperando que le llegue el grueso, los equipos van a hacer movimiento y van a seguir mejorando. O sea, yo creo que va a ser un torneo muy parejo y van a ver, eh, yo pienso que hay mucho, va a ver subiendo y bajando equipos eh, por, 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 por cómo están jugando y, y cómo están formados, porque los, los de muchos equipos están incompletos. Saludos, Manolo, Jim Guzmán por acá. Eh, vamos a movernos ahora a tu participación en México en el torneo en la tierra hermana eh, este año no, tu, no pudiste de la, tener la oportunidad de meterte de lleno en las series postemporada eh, cuéntanos cómo puedes describir la temporada que tuviste allá en suelo azteca Sí, bueno la primera parte tuvimos una gran temporada regular, terminamos 30 y 10, segundo global, primero eh, segundo en nuestro grupo porque primero llegó Fuerza Reya y tuvimos muchas altas y bajas, yo creo que eh, la gerencia se desesperó mucho en hacer movimientos, yo creo que estábamos eh, 18 y 4, estábamos galopando bien ahí y le, le dio con, con Jonathan, me cambiaron a Jonathan, un jugador que estaba en todas las estadísticas arriba, primero en punto, segundo en rebote, segundo en asistencia y era el líder de nosotros creo que ahí pues fallamos verdad pues yo me tengo que adjudicar también el cambio pues lo tuve que aceptar y, y el equipo no jugó igual eh, terminamos aún si perdimos nada más que seis partidos al final terminamos bien pero creo que perdimos con un gran equipo eh, el equipo que está ahora en la final de la conferencia verdad eh, eh, Durango libertad eh, leñadores de Durango un equipo Javier Mojica José Soto Facebook eh, tiene jugadores mexicanos sólidos y nos, nos costó a nosotros, a nosotros nos costó la serie, no pudimos cerrar los partidos, tuvimos una gran serie, perdimos 4-1, pero no pudimos cerrar los dos empates, no pudimos cerrar y ellos capitalizaban. Eh, ahora mismo ese equipo está 2-1 en la serie contra la Fuerza Regia, un equipo muy peligroso. Y pues yo, es mi noveno año, es, la, es el segundo año que me quedo, que no llego a la final, ¿verdad? Así que uno no se acostumbra, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a estar siempre al final, pero son aprendizajes. Y como le digo yo a los dueños, ¿sabes? El equipo de Zacatecas es un equipo hecho en meses, era de la tabla de abajo, ahora está arriba. Y estos son procesos, ¿sabes? Si tú no, no, tienes que tener paciencia, los procesos se dan dos o tres años y creo que van bien tienen que tener paciencia y seguir buscando lo mejor porque tenemos buenos jugadores y es una buena organización eh, Manolo, esa, esa Liga de México para dirigentes y jugadores puertorriqueños eh, se ha convertido en, en una liga, en una plaza eh, muy importante donde muchos jugadores pues está yendo ahí año tras año eh, es el fuerte, ¿sabes? Pepo Martínez lleva 16 años, eh, ¿sabes? yo he ido los, los últimos nueve años, he estado ahí consistentemente, ¿sabes? Y, y ha ido Juan Cardona por un año, ¿sabes? han ido muchos coches jóvenes, en Lancolón ha ido, ¿sabes? Que, que, y jugadores, muchos jugadores, yo tenía a Denis Clemente en mi equipo, y ahí está Carlos Rivera, está Wilfredo Pagán, está Vuelta, un mismo equipo. Es un buen taller, este año la temporada empieza en septiembre y termina en diciembre, que el BSN va a tener sus jugadores en forma y, y los va a tener listos porque el, el torneo del año que viene es, es más es más rápido y termina en los playoffs en febrero. O sea que, que para el BSN es bueno porque los jugadores van a estar a tiempo completo el año que viene. Manolo, ahora moviéndonos a lo que es el equipo nacional de Puerto Rico, ya sabes cuáles son los equipos a los que tendremos que enfrentar en esa primera ronda, España, Túnez e Irán. Tu comentario en principio sobre ese primer reto. 
me habla de la selección pero cuando te digo lejos eh, sí, de, la, bien, de la selección de Puerto Rico pienso que pues estamos un buen grupo eh, hace un año del 2002 no, yo estoy desde el 2002 y nos llegamos ahí séptimo no tuvimos un gran, un gran tuvimos un grupo de la muerte también tuvimos Yugoslavia, Turquía muy fuertes y 2006 ni se diga que tuvimos a Italia tuvimos a Serbia eh, han sido grupos bien fuertes en el 2010 donde yo estuve fue el grupo de la muerte Rusia, Grecia eh, bien China un, un grupo bien fuerte y este año yo, o sea, nos ha tocado un mejor grupo que podemos parir con, con esos equipos y sabemos que España está en otro nivel verdad pero podemos batallar y, y, y tratar de prepararnos bien tenemos el tiempo y, y ir bien a, a ver qué pues, tenemos que buscar y yo creo que un poquito más de fuerza debajo del canasto para poder competir en ese nivel bueno Manolo, eh, muchas gracias por estar siempre disponible para nosotros y mucho éxito con los Piratas en esta temporada Gracias a la orden siempre y un abrazo a todos ahí y éxito en su programa que se, se ven bien ahí, se ven bien diariamente yo los veo de México ahí todos los días así que <risa> éxito, éxito Bien, muchas gracias a Manolo Cintrón asistente de Edicación en la dirección de los Piratas de Quebradilla los Piratas Eugín para repasar la tabla de posiciones 6 y 1, Arecibo y Fajardo están ambos con cuatro victorias y una derrota, le sigue Aguada que logró una victoria importante en Ponce anteanoche, 3 y 2 quinto Ponce con tres victorias tres derrotas, Mayagüez está sexto con dos victorias, tres fracasos Guayama, séptimo con dos y cuatro, San Germán juega para 2 y 6 y Bayamón sigue en el sótano sin victorias con 5 fracasos esta noche hay 3 partidos San Germán estará en Bayamón así que los vaqueros en su casa buscando su primera victoria ese partido lo podrán escuchar por aquí por WIPR 940M también los capitanes de Arecibo estarán regresando al torneo luego de semana y media fuera de la, del BCN ya que estuvieron jugando el pasado fin de semana en Argentina en la Liga de las Américas, Arecibo estará visitando a Mayagüez y los cariduros de Fajardo viajan hasta Aguada para enfrentar a los santeros. Esa es la acción de esta noche en el baloncesto de la NBA. Pausamos cuando regresemos. Hablamos de NBA y también de la locura de marzo, el baloncesto colegial de la NCAA. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Son hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas por ti y los tuyos, velando por la seguridad de Puerto Rico. Son profesionales preparados para servirte las 24 horas todo el año. El negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Reforma te informan y orientan en el programa Tu Amigo Policía, producido y moderado por el agente Miguel Ramos. ¡Amigo! Todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tu Amigo Policía, por WIPR 940M. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. 
Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por su parte, la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la red hispana y esta estación. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR940M. Expresamos nuestras excusas a todos aquellos que nos están viendo por el Facebook Live. Una situación con el audio que los ha estado molestando, pero estamos tratando de resolver la situación. Ya esperamos ¿verdad? que estén eh, en una mejor eh, sintonía con nosotros. También tenemos que decirles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión Deportpr. En adición, pueden escucharnos en alta definición a través de la aplicación Tuning Radio. Buscan en el search WIPR940M y en alta definición, como dije anteriormente, nos pueden escuchar. Irán, también tenemos que agradecer a todos aquellos que de alguna manera u otra en el día de ayer se conectaron para ver la entrevista eh, que le hicimos a el eterno campeón, Felicito Trinidad. La pasamos súper. Sí, qué bien la pasamos. Con Tito y sobre todo también mucha gente expresándose sobre las apuestas. ¿Sabe? Parece que hay mucho interés eh, en el país con respecto a esa oportunidad que le, que le va a permitir de alguna manera u otra entrar en un mundo diferente de cómo uno ve el juego. Eh, los fantasy son más o menos eh, lo que uno podría, pudiera ¿no? de alguna forma establecer como con similitud, pero ya es todo otro nivel. Pero muy buena acogida eh, la entrevista ayer y esperemos, esperamos ¿verdad? seguir dando la información sobre, sobre esa gran eh, idea que se va a tratar de implantar, implantar aquí en Puerto Rico. Y gracias a la gente de Chimis por la, la invitación y ya estamos, estamos cocinando otro, otra transmisión desde allá, así que eh, que sean que sean muchas más y eh, Tito la verdad que es otra cosa. Sí, está a otro nivel eh, y en, en cuanto a Chimis, un lugar bien acogedor hay sobre veintitantas pantallas, llegué a contar como 28 pantallas, donde se podrán ver ¿verdad? los diferentes eventos y por fin, corazón por fin, un sport bar donde uno llega, este, o un restaurante donde uno llega y se hace llamar sport bar y no tiene que pedirle que cambien el televisor. O sea, estaban todos los juegos de la NCAA, había también acción de Grandes Ligas en dos televisores. Eh, lógicamente sabemos que la, la acción en Grandes Ligas pues, comenzaría en una semana, pero eh, está todo bien ambientado allí, así que pueden pasar tremendo, tremendo día viendo eh, no solamente el baloncesto, sino ya mismo el béisbol, el fútbol, que comienza nuevamente la Champions y todos los deportes que puedan transmitir a través de los servicios de cable e internet que ahora es más accesible y en la NCAA eh, hemorragia de partidos es lo que hay en estos días eh, como parte de la primera ronda del de March Madness y esta noche juega Duke ante North Dakota State ese es un juego el 1 contra el 16 de, de esa región 
un juego que Duke debe ganar eh, sin problemas, pero eh, siempre es bueno ver a estos jugadores de, de Duke, especialmente eh, Zion, que es el prospecto, el candidato número uno para el draft, para ser el primer pick del draft este año. Un jugador que por primera vez en la historia, la telecadena nacional CBS ha asignado una cámara en todo el partido para que lo sigan tipo NBA que lo hemos visto ¿no? Eh, de ese de esa magnitud es que estamos hablando de un jugador sí, porque tienen, por NCAA físico de jugadores de fútbol americano y, y e Irán en, por NCAA han pasado un montón de caballos o sea, excepto LeBron James que no pisó la NBA ni Kobe, ni Kobe Bryant pero muchos de ellos han pasado por ahí y ni, en ningún momento se le había asignado una cámara a ellos como tú bien señalaste al, al inicio del programa eh, Georgie Pacheco estará jugando a las 7 y cuarto de la noche eh, cuando Liberty se enfrente a Mississippi Liberty sembrado número 12 y el equipo de Mississippi número 5 eh, bien interesante porque podemos ver un puertorriqueño que eventualmente lo vamos a ver jugando aquí en el baloncesto superior nacional eh, esperemos, esperemos que esperemos, los leones de esperemos así que bien interesante ese partido irá por True TV también George Condit de Iowa State se enfrentará al número 11 Ohio State ese irá a las 9.55 de la noche luego de que acabe el partido de de Georgie Pacheco y hay otro de descendencia puertorriqueña AJ Crawford que jugará con Iona ante el primer sembrado de el oeste del oeste de, sí del oeste que es el equipo perdónenme del Midwest que es el equipo de la Universidad de North Carolina así que a las 9 y 15 por TNT ayer los puertorriqueños de ascendencia que jugaron fueron 5 Marcus Howard con Marquette cayeron ante Murray State con marcador de 83 por 64 en 33 minutos, 26 puntos, dos rebotes, dos asistencias, ya está fuera de esa ronda de los 32. Tremont Waters con LSU ganaron 79 por 74 ayer con 15, un rebote, 7 asistencias, jugarán contra Maryland de Eric Ayala mañana sábado a las 12 y 10 de la tarde Eri Ayala que jugaba con Maryland eh, vencieron a Belmont 79 por 77 donde anotó 12 puntos recuperó 5 rebotes y probablemente la actuación más espectacular del día de ayer fue la de Jordan Murphy con el equipo de Minnesota que derrotaron a Louisville Minnesota era el 10 Louisville era el 7 86 por 76 donde la actuación le valió 18 puntos 6 rebotes 1 asistencia estos se enfrentarán a Michigan State mañana a las 7.45 de la noche. En el caso de Jordan Murphy ya fue drafteado por Ponce en el sorteo del BCN de este año no sabemos si va a jugar esta temporada pero por lo menos ya reserva de los Leones y si juega o cuando juegue es de impacto inmediato en el BCN, es un jugador de la posición 4 que tiene puntos en las manos que sabe jugar cerca del canasto y sobre todo que rebotea, rebotea y va mucho el tiro libre fue tiene récord de más rebotes en la historia de esa universidad de Minnesota eh, los partidos que ya se han jugado hasta el momento en el día de hoy el número 10 Iowa venció a Cincinnati el número 7 79 por 72 Oklahoma 95 Miss, eh, Mississippi 72 mientras eh, Kentucky 57 eh, TTU 72 eso es en ese en ese pareo no entre el 14 y el 3 ahora mismo están jugando Buffalo que es el 6 eh, 44 por 31 ante ASU y Oregon 
tiene 25 puntos contra 23 de Wisconsin 12 a 3 12, eh, perdone, 12 Oregon 5 Wisconsin, esos son los partidos que están transmitiéndose en este momento uno irá por TNT y el otro se está viendo por TBS. Y el caso de Georgie Pacheco Ortiz, que su padre de hecho es oficial de mesa en el baloncesto superior nacional y jugó con Javier Rolón en la liga puertorriqueña con los Leones de Ponce eh, Georgie Pacheco Ortiz anotó el canasto para, que fue el puntillazo un canasto de tres puntos para que su universidad ganara eh, su conferencia, o sea que estamos hablando de un jugador de tercer año eh, que no es tan ofensivo pero sí eh, reparte muy bien el juego controla el juego y tiene muy, muy buen manejo de balón, pero es este típico armador que reparte que controla el juego, pero cuando tiene que meter la bola, lo hace y, es, y eso lo hizo en ese juego en el que ganaron su conferencia y hay que seguirlo de cerca porque es un jugador eh, que ha estado en las selecciones nacionales eh, juveniles y que es material para ser un buen jugador en el BCN el resto de los partidos para hoy a las 6.45 de la noche, Washington contra Utah State, ese juego va a las 6.45 como dije por TNT, Duke a las 7 ante eh, su rival de turno va a las 7 de la noche por CBS North Dakota State. con North Dakota Georgia State ante Houston a las 7 y cuarto por TBS, Liberty como ya mencionamos ante Mississippi State a las 7 y cuarto por True TV a las 9 y cuarto North Carolina recibe eh, a Iona ese juego irá por TNT UCF contra BCU a las 9 y 30 por CBS Ohio State y Iowa State a las 9 y 45 por TBS y cierra la jornada del día de hoy San Luis contra Virginia Tech a las 9 y 55 de la noche bueno y en la NBA anoche hubo victorias de los Warriors de Golden State y los Nuggets de Denver así que se mantiene la ventaja de los Warriors de apenas medio juego por el liderato de la conferencia del oeste los Warriors ahora juegan para 49 y 22 los Nuggets para 48 y 22. Ayer Golden State venció 112 por 89 a los Pacers de Indiana con DeMarcus Cousins anotando 19 puntos y repartiendo 11 asistencias, mientras que en el juego de Denver ante Washington, que lo ganaron 113 por 108, 8 jugadores de los Nuggets anotaron puntos en doble cifra. Eh, los Nuggets no dejan de sorprendernos, Irán. Yo creo que lo que nosotros imaginábamos esos primeros dos meses de que se iban a desinflar eventualmente cuando la, la temporada cogiera ¿verdad? su curso normal no ha sido así, hoy solamente medio juego detrás del equipo de Golden State juegan para 48 y 22 y llevan cinco victorias de manera consecutiva, ellos junto al equipo de los Phillies de Filadelfia son los dos equipos más no, calientes ¿Qué yo dije? Los Phillies. Los Phillies. Eso, eso pasa, eso, eso, fue por, eso es culpa de Harper. Los Sixers de Filadelfia, que llevan seis victorias al hilo. Estos dos equipos entrando caliente ya a lo que eventualmente serán las rondas de playoffs. Que esto comienza tempranito, porque la temporada al iniciar más temprano del usual, ya a mitad de abril van a comenzar los playoffs y va a ser bien interesante cómo va a terminar ¿no? esa carrera por esa primera posición en la conferencia del oeste entre Golden State y Denver 49 y 22 estamos hablando de que son 71 partidos, le restan 11 al equipo de Golden State le restan 12 al equipo de Denver hay que ver y hay que hacer el análisis ¿no? sobre a cuántos equipos por encima de 500 se van a enfrentar porque es un dato bien importante sobre todo también cuántos juegos le quedan en casa al equipo de Denver le quedan la mitad que son 6 mientras al equipo de le quedan 5 debí decir mientras al equipo de Golden State le quedan 6 como local 
eso es bien importante porque puede definir eventualmente quién se hará con esa primera posición que de alguna manera es evitar en una semifinal el equipo de Houston que ahora mismo se encuentra en la tercera posición con eh, mar, eh, con récord de 45-27 a 4 y medio de la primera posición. Y también significaría eh, la ventaja de cancha local para una potencial serie final de la conferencia entre estos dos equipos. Oye, y, y ese juego de anoche, Cousins fue el mejor anotador, pero no fue que los caballos no jugaron, porque Stephen Curry, eh, Kevin Durant y Clay Thompson, los tres participaron. Kevin Durant jugó 27 minutos, anotó 15 puntos. También eh, Clay Thompson jugó 28 minutos, 18 puntos. Y Stephen Curry, 29 minutos, 15 puntos. Es decir, eh, todos, y Cousins hizo 19 en 26 minutos. Todos estuvieron por debajo de los 30 minutos y todos estuvieron con 15 puntos o más. Que eso es para Steve Kerr ideal porque tiene, tiene la producción, la producción de todos ellos y no los maltrata ante un rival bueno como el equipo de Indiana. Y, y sobre todo ya con miras de, de las series postemporadas, claro, claro. eh, dice mucho de verdad de cómo te empiezan a manejar eh, los hilos de cada uno de estos jugadores para que entren en plena condición física a esas series postemporada. Andrew Bogu, que acabó de firmar prácticamente 9 minutos, 4 puntos, 7 rebotes, una asistencia en 9 minutos. Eh, alguien que no necesitaba ayuda, <ríe> le han dado más ayuda. Y es el equipo de los Warriors de Golden State. Importante que Vin Durán, antes de comenzar el partido, recibió la noticia de la muerte de uno de sus grandes amigos. No obstante, se tiró al terreno de juego y como tú bien señalas, 15, 3 y 6 fue el récord que puso ayer en el tabloncillo eh, la estrella presente del equipo de Golden State. Bueno, eh, el empujón o el superflop de Joel Embiid, el empujón de Marcus Smart o el superflop de Joel Embiid, usted decida, pero lo que sí es que parece que la NBA compró que fue empujón y no flop y le metieron una multa de 50 mil dólares a Marcus Smart por el incidente que tuvo con Joel Embiid en el juego de anteanoche en Filadelfia, en el que los Sixers le ganaron por primera vez a Boston en esta temporada, un juego que cuando ocurre el incidente, Boston lo tiene bajo control, está controlando el juego Smart, jugando bien, y ahí pues expulsan a Smart, y cuando se ve la repetición, pues se puede apreciar la razón por la cual eh, sucede el incidente, y es que antes del, antes del empujón, hubo un codazo fuerte en el rostro de parte de Joel Embiid, que mide 7-2, y que está bien fuerte, un codazo en el rostro a Marcus Smart, cuando Smart cae, con el mismo impulso se levantó y empujó a Embiid y Embiid eh, se, se tiró o, o Smart bien fuerte y cayó varios pies eh, en el, sobre el tabloncillo pero me parece 50 mil un poquito exagerado yo creo que, que Smart hizo lo que tenía que hacer se tenía que defender porque le dieron un codazo en la cara claro eso afectó al equipo pero yo pienso que esas son cosas que los equipos con carácter y con aspiraciones grandes tienen que hacer y tienen que darse respetar la pregunta que nos tenemos que hacer es, luego de la jugada, ¿hubo un altercado mayor? Se metieron los árbitros, se pararon a todo el mundo. Bueno, en las redes sociales, Irán, disculpa, sí, sí. está corriendo un video de cómo era la NBA en los años 80 y 90. Esto es ridículo. O sea, la oficina del comisionado quiere tener tanto control sobre lo que está ocurriendo sobre su producto que rayan en lo absurdo y lo ridículo. Porque si hubiese habido un, un ¿verdad? una melee donde se hubiesen entrado a golpe entre tres o cuatro jugadores, yo entiendo eso. Pero un empujón que te cueste 50 mil dólares, 
pues entonces o sea, es, es un juego de contacto, es un juego físico estás hablando de un jugador Envid que está sobre los 7 pies contra Marcus Smart que lo que mide son 6-2, 6-3 vamos, estira los 6-4 pues, con el pelo entonces <ríe> sí, con el pelo entonces que venga esta multa de 50 mil dólares basta con que Boston perdió el partido porque yo estoy seguro que si Marcus Mar hubiese estado en cancha y los fanáticos que nos están escuchando dirán va pero es que Eugene e Irán son de los, de los Celtics no es que estamos hablando de una realidad porque no solamente pasó en, pasa en este juego pasa en cualquier otro partido y yo entiendo de que ha sido muy abusiva si podemos llamarlo fue exagerado de alguna manera el hecho de que te multen luego de la expulsión del partido por 50 mil dólares Sí, fue, entiendo que fue exagerado y lo que mencionabas de, de la comparación con cómo era la NBA y lo, la década de los 80 y los 90, en esta época los Bad Boys no hubiesen existido. No hubiesen ganado un campeonato. Es que, es que el equipo no podía existir, se tenía que romper porque no, no podían ganar así. Y tan pronto ocurrió el, el, el incidente que están los jugadores esperando porque los árbitros vean la repetición. Estamos hablando de uno o dos minutos está Joel Embiid bromeando con dos jugadores de los Celtics en la cancha como si nada hubiera pasado que no es que uno eh, fomente eh, que los jugadores no se lleven duro, no, no, que, o que no se lleven o que haya una tirantes todo el tiempo pero yo entiendo que si Mark Cruzman hizo lo que hizo lo hizo por su equipo y de inmediato claro. ver a compañeros bromeando con el jugador que tuvo el incidente tan rápido me parece que eso eh, no, no habla bien de, de la, la mentalidad del equipo de, de esa unidad que debe existir y además eh, que es otra generación bueno esta son, gener son, son jugadores que no, no, no tienen esa, esa esa riña con su rival como en, otro, en, otras, en otras épocas esta generación es tan changuita que cuando terminan los juegos tú los ves que parece que se están dando la paz en la iglesia abrazos besos saludos como si verdad no nos fuera no nos fuera a ver más y es como tú dices sabes dónde está el orgullo de que me derrotaste y estoy molesto porque te pude haber sacado el juego entonces todo oh, todo y, queda y, un y, segundo oh, plano ese jugador le dio un codazo claro. a la cara, compañero de equipo exacto sabes la NBA no sé si ha cambiado para bien o para mal para mí no me gusta yo vi mucho baloncesto en los en los 80 y en los no, bueno, 90 y hasta ahora no pero en los 80 donde realmente para tú eh, tener un juego sobre 30 puntos tenías que trabajar pero bien pero que bien duro porque metías 30 pero cuando se acababa el juego tenías 40 moretones este terminaba casi muerto no por el esfuerzo que hacías y ahora ni se pueden tocar ciertos jugadores es increíble así es y además de eso eh, que Ronnie no existe eso es así <risa> o sea, no, no, aparte de no, eso no los puedes tocar y pueden dar cuatro, los estelares pueden dar cuatro pasos pues imagínate pero por eso es que vemos esos escobar tan abultados sí difícil difícil este seguir la NBA de esta manera porque eh, realmente se convierte en un circo como ya hemos mencionado anteriormente bueno vamos a la pausa cuando regresemos vamos a hablar también de la AA hubo sanciones sobre un incidente ocurrido eh, hace unas semanas porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
Vaya, soy Rafi Torres invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde la rumba del Gisocroide con un escogido de música excelente. Porque lo de nosotros es cultura y cafetín en la rumba del Gisocroide los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM. La Alianza Francesa les invita al décimo Festival de Cine Europeo de Puerto Rico a celebrarse del 3 al 11 de abril en los cines de Fine Arts Miramar. Ven, únete y sigue la magia del cine. Auspicia Total Petroleum, VS y el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940M, con el doctor César Ramírez. Soluciones. En Conexión Deportiva, vamos más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Ya en la última parte del programa de hoy, viernes 22 de marzo del año 2019, tengo que felicitar a mi amada hermana Ingrid Zoe Guzmán, que cumple año hoy. Son 45 ya que están en el almanaque, así que mi amor eterno y el agradecimiento porque el Señor me regaló a, a una hermana de verdad que como, como pocas. Así que Ingrid, eh, te amo y, y muchas felicidades. Irán, caliente por demás, el béisbol doble A, luego de esa sanción que acaba de, de bajar y que nos hace llegar el oficial de prensa de la federación que es Héctor Titito Rosa, así que bien interesante, ¿no? Y es que el presidente de la federación, el doctor José Quiles Rosa, emitió sanciones a los involucrados en un incidente reportado el pasado 10 de marzo, al concluir un doble partido entre los equipos cafeteros y piratas en el estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo. La vista administrativa que se llevó a cabo en la oficina en Atorrey, despejó cualquier duda, ¿no? De lo que aconteció ese pasado domingo 10 de marzo, el líder federativo reiteró la cero tolerancia en la institución a cualquier acto de violencia eh, las sanciones emitidas a los jugadores involucrados en el incidente, Félix Ponce Medina es suspendido por el resto de los juegos de la temporada regular 2019 de su equipo Piratas de Cabo Rojo luego de concluir su suspensión estará en periodo probatorio por tiempo indefinido en cualquier torneo de la federación por lo que cualquier incidente en el que se vea involucrado podría conllevar sanciones adicionadas se le impone además una multa de 25 dólares <risa> perdonen verdad pero es que estábamos hablando de la multa de Smart por empujar que fueron 50 mil 
y este suspendido por toda la temporada regular y lo multas por 25 dólares la, pues. la va a enviar por la TH móvil sí es como que no 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 es consono no bueno pero seguimos eh, Jeremy Infante Valentín dado el hecho de que ya fue suspendido por dos juegos por su apoderado no se le impone suspensión adicional pero sí estará en periodo probatorio por el resto del torneo 2019 se le impone además una multa de 25 dólares también Carlos N. Medina Santiago es suspendido por los próximos dos partidos en los que participe su equipo cafetero de Yauco a partir de esta notificación y estará en periodo probatorio por el resto del torneo 2019. También 25 dólares. Ya vamos por 75. El otro jugador es Héctor Rodríguez Quiles. Es suspendido por los próximos dos partidos en los que participe su equipo cafetero de Yauco a partir de la notificación de la cual estamos eh, leyendo en este momento. También tiene multa de 25 dólares. Y para cerrar, Alexander A. Díaz Rivera estará en periodo probatorio por el resto del torneo 2019 de la Liga. Se le impone además una multa de 25 dólares. O sea, 125 dólares en estos cinco jugadores es lo que va a recolectar la Federación eh, de Béisbol de Puerto Rico. Así que eh, vamos a llamar el lunes a Titito para que nos explique un poco más sobre, sobre esta situación. Porque... Me enviaron un texto, ¿a qué nos dice? <risa> bueno, pero pero ahí, ahí eh, el jugador que es sancionado por el resto de la temporada regular eh, fue una sanción fuerte pero pero había que hacerla ese incidente vimos el video fue en las redes sociales fue fue peligroso porque todo comenzó con un jugador que lanzó un casco a, a un grupo de jugadores del otro equipo y si ese casco golpea a alguien en un área sensitiva en la cabeza puede ser algo serio eso es algo criminal entonces tú entiendes que el ser suspendido solamente por la temporada regular es más que suficiente. Bueno, esa es, es una suspensión fuerte. Por toda la temporada regular. Okay. No fue de un dos juegos ni tres. Por eso, pues tú entiendes que, que es suficiente. Sí, sí, claro, claro. Yo creo que, yo creo que después de esta, si vuelve a estar en un incidente como ese, pues para afuera. Sigues pensando que fue suficiente. Sí, sí. Ok, está bien. ¿Por qué lo dice? <risa> porque, porque es que yo vi el video, Irán, y es lo que yo pienso igual que sí, tú. Sí, sí. Yo pienso que esto pudo haber sido peor. Sí, totalmente. Y totalmente. por haber sido peor y no controlar, ¿verdad? Su, su carácter, yo lo hubiese suspendido por todo el año. Yo no le hubiese dado break. Porque. Pues, hay... si, si el equipo no clasifica, es. <risa> por todo el año, ¿verdad? Por todo el año. <risa> sí. Ay, señor. Bueno, eh, en el boxeo, el 29 de marzo, en el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Buena cartelera, Irán. De Trujillo Alto, sí. Ahí regresa Rocky Martínez, que está, ya tiene rival, y su rival va a ser el húngaro Adam Mate. Y es, ese rival tiene marca de 24, 28 victorias, 14 derrotas, 21 caos. La pelea será a 10 asaltos en las 135 libras. Rocky eh, tiene marca de 29, 3 victorias, 29 victorias, 3 derrotas, 3 empates, 17 nocaut y fue tres veces campeón de la OMB en las 130 libras. Así que estará en un retorno. Rocky Martínez en esa cartelera también estará en acción el invicto JBA Sintrón, que tiene 9 y 0 con 4 nocauts y se medirá el nicaragüense Eliezer Quesada en las 115 libras a 10 asaltos ese combate 
eh, como indiqué, en las 115 libras que Javier Cintrón está séptimo clasificado en la OMB en ese peso quesada, tiene marca de 22 8 y 3 con 4 knockouts y también estará activo en esa cartelera el prospecto Popeye Lebron en las 126 libras que tiene 15 y 0 con 8 knockouts se medirá a 10 asaltos al también nicaragüense Aaron Juárez que tiene 13 y 6 con 3 empates y 3 knockouts e Irán y moviéndonos al voleibol rapidito, eh, nuevamente Naranjito vence a Cagua para continuar firme en esa primera posición por cuarta ocasión en la campaña ya se le puede decir que son las hijas del equipo de las changas de Naranjito esto es bien importante porque sabemos del dominio en los pasados años del equipo de las criadas de Cagua y los super favoritas que al principio de campaña se veían para nuevamente agenciarse con el título 23 puntos de Andrea Rangel y otros 17 de Naomi Santolán permitió que la changa ganara en cuatro parciales 25-18, 19-25, 25-18 y 25-15 por las criollas Diana Reyes y Karina Ocasio sumaron 13 puntos cada una y las indias de Mayagüez ascendieron al tercer lugar luego de superar en cuatro parciales a las amazonas de Trujillo Alto la victoria se produjo con parciales de 25-19 21-25, 25-16 y 25-20 Saray Álvarez como siempre lució en el triunfo de las indias con 24 puntos mientras que echaron Torregrosa y Isabel Quintana sumaron 15 cada una y en el revés Vanessa Vélez hizo 11 puntos por las Amazonas de Trujillo Alto. Hoy hay un partido en agenda, Tuabaja en Aybonito. Ese partido, como ya habíamos señalado anteriormente, Aybonito no lo podrá jugar en la Marrón Aponte. Viajarán entonces hasta el Coliseo de Juncos para allí enfrentar a las llaneras de Tuabaja. Bien importante en ese aspecto, Irán, que el próximo domingo Aybonito debe estar jugando como local ante Caguas en la Marrón Aponte. De no darse ese partido será confiscado en contra de las locales que en este caso son las polluelas que lamentablemente solo han podido ganar un partido en 19 salidas la tabla global del voleibol superior femenino presenta a Naranjito con 54 puntos 18 victorias, una derrota Caguas en la segunda posición con 41 puntos, 13 victorias 6 derrotas, Mayagüez se solidifica en esa tercera posición con 26 puntos, con récord de 9 y 9, Trujillo Alto en la cuarta con 25 puntos, 9 y 10 Toabaja y Juncos ambas empatadas en esa quinta posición para 20 puntos, juegan para 7 y 10 y la última posición hay bonito con 1 y 18 y Eugene, ahora regresando a las Grandes Ligas, ¿qué te parece este, este contrato firmado? Por lo menos hoy se trascendió que ya está el acuerdo, obviamente hay que esperar eh, el examen físico para que sea oficial, pero ya por lo menos los términos están discutidos, están aprobados tanto por Chris Sale como por los Mediarrojas de Boston para una extensión de contrato por 5 años y 145 millones de dólares. Yo creo que la gerencia de Boston está dando los pasos correctos eh, luego de haber sido el campeón de la serie mundial pero no, pero más que eso el haber dominado la división este de la Liga americana de manera consecutiva y ese es el punto que tenemos que tocar ya Boston en la historia es el campeón del, 2019, del 2018 ahora hay que ver cómo uno puede hilvanar una racha de títulos divisionales que es lo que te evita tu ir a un juego de wildcard 
y probablemente quejarte fuera, ¿no? Porque en un, en un día tú puedes tener un, un, un día malo. Pero si tú ganas la división, a ti te asegura al menos la serie divisional, que esa es la meta eventualmente de cualquiera de los equipos. El que puedas pasar como wildcard es bueno, pero ese juego de desempate mm, mm, no, no me gusta en el sentido de que, como ya eh, mencioné anteriormente, puede haber eh, una noche mala y quedarte fuera. No obstante, eh, Chris Ed, como el as de los Medias Rojas del Boston, es algo eh, imperante ¿no? que tenía que tomar eh, como decisión la gerencia de los Medias Rojas. Ya aseguró eso. Todavía hay un dolor de cabeza, que es qué va a pasar con eventualmente con J.D. Martínez, que solamente tiene un contrato fijo de dos años, eventualmente se puede salir en el tercero. No, ahora. Este año. Bueno, después que termine este. Por eso. Por eso. Es el que, que, que le queda uno. Claro. Entonces, eh, y Mukibets, que eventualmente sabemos que, que Boston debe ¿no? invertir una cantidad sustanciosa de dinero para que el jardinero eh, derecho pues, se, se pueda eh, quedar con el equipo. Lo importante es cuán saludable pueda, puede estar Criseo porque sabemos eh, de lo duro que es como jugador ¿sabe? casi siempre está rozando o superando las 200 entradas la cantidad de ponches irán ¿sabe? es impresionante sí, sí. para un lanzador que no tiene una recta a 100 millas para, para un abridor por eso pero que tampoco domina constantemente con una recta en 100 millas porque los hay ¿sabe? vamos a un Schweizer eh, en en Washington, que sabemos que, que poncha mucho, pero también que tiene una resta que bota humo. Eh, en el caso de, de, de Crisel. No, Seguir puede estar para las 97. Pero, claro, el slide, la combinación con el pues, slide es lo que, eso, lo que hace la diferencia. Exacto, eso es lo que te saca de paso para tú poder eh, sacar tantos eh, bateadores por, por la vía del ponche. Lo que sí es que necesitas a, a un Crisel completamente saludable el año pasado ese interrogante al final de la campaña pudo poner eh, en juego ¿no? el que Boston fuera el campeón o no pero había un orgullo y como hemos mencionado anteriormente ese equipo tenía la, la, la estirpe de campeón y eventualmente Alex lo llevó desde ese campamento primaveral hasta el último partido a coronarse como los reyes absolutos de béisbol de Grandes Ligas pero eh, hay que ver porque pues como dije anteriormente la alarma de Crisel en septiembre <ríe> puso, puso a correr a mucha gente así que eh, buena firma mi intención para el equipo de los Medias Rojas de Boston más cuando vemos todo el hospital que hay en el cuerpo monticular de los Yankees de Nueva York, que son sus acérrimos rivales y a quien realmente hay que derrotar en esa división este de la Liga Americana. El promedio anual de ese contrato es 29 millones, de Bill Price se gana 31. Quiere decir que entre ambos estamos hablando de 60 millones anuales que van a estar ganando entre el 1 y 2 de esa rotación de Boston. Este año, por serlo, termina un contrato de 22 millones, inicia un contrato de, 20, de 17 millones anuales. Nathan y Ovaldi, quiere decir que, contrario quizás a lo que puede ser la tendencia eh, con otros equipos de las grandes ligas, los Megarrobas de Boston están tomando eh, una estrategia o una filosofía más tradicional de invertir mucho dinero en su cuerpo de abridores. Y es interesante cuando tú sumas cada uno de esos contratos, ¿cuánto te puede costar cada victoria? Porque estamos hablando de que una victoria eh, entre esos jugadores, ¿cuánto te puede, ¿cuántas victorias te pueden dar? Irán 50 y pico, 60, como mucho. Entre todos ellos. Entre, entre bueno, si, si todos están entre 15 a 20, pues... Pone 60. 
son más, sí. Pues dividir todo lo que se ganan entre 60 victorias, pues eh, es, es un costo alto. El año pasado hicimos la, la, la aritmética, ¿no? Sobre cuánto costaba cada triunfo de Boston y estábamos más o menos en, en los 2.1 millones de, de dólares por cada victoria. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que Boston está haciendo lo correcto desde donde desde la perspectiva de cómo se debe jugar el béisbol buen picheo buena defensa y Boston está invirtiendo en eso y que el año pasado fue, le resultó a Boston esa tener esa rotación fuerte que en los playoffs eh, muchos de esos lanzadores pasaron a ocupar, ocupar rol en el bullpen en diferentes ocasiones durante esa postemporada y ahora moviéndonos al tenis de mesa la autuadeña Adriana Díaz avanzó hoy a la ronda de las mejores 16 en sencillos tras vencer 4 a 3 a la alemana Chantal Mantz en el abierto de España eh, mañana jugará eh, Adriana ante, ante Xin Liu que es una jugadora asiática pero que juega como española y también mañana pero bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche de hoy llegará la delegación de olimpiadas especiales a Puerto Rico 3 y 40 de la mañana aproximadamente eh, lamentablemente esa hora no permitirá que haya un recibimiento como se merecen cada uno de esos atletas pero eventualmente yo estoy seguro que durante la semana eh, Mario García, que es el oficial de prensa de Special Olympic, José Barea, estarán haciendo un media tour para eh, que todo Pero el mundo... La, la familia va a estar ahí. Bueno, claro, claro. Eso eh, sí. Eh, para ¿verdad? dar a conocer todos los logros que alcanzaron y sobre todo rendir tributo ¿verdad? a tan eh, extraordinaria delegación que nos representó en Abu Dhabi. Bueno, y hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Así que los esperamos la próxima semana con mucha, mucha información y, y ya un panorama más claro de... ¿Cómo marcha el torneo de Nancy Belay? Que este fin de semana es que se eliminan un montón de... Se, se va a la mitad. Se van 32 e, e irán, amigos que nos escuchan, desde el lunes. Los análisis de nosotros de las divisiones de Grandes Ligas porque esto comienza la próxima semana. Sí, ya el jueves 28 es que empieza full el calendario completo de las Grandes Ligas. Así que nos vemos, nos escuchamos el lunes a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.